0: Salve, salve, pessoal! Tudo beleza com vocês? Eu sou Iago Gomes, também conhecido nas redes sociais como Professor Influencer, e hoje eu estou aqui no canal Tese 11 para falar sobre um tema importantíssimo, o novo ensino médio. Para a gente dar uma contextualizada muito rápida, isso que nós conhecemos como novo ensino médio é decorrente da chamada reforma do ensino médio, que foi feita, sancionada, durante o governo de Michel Temer, um governo resultante de uma quebra democrática, inclusive, aqui no Brasil. Vale dizer que essa reforma do ensino médio, ela foi sancionada em forma de medida provisória, a medida provisória 746-2016, por um governo que, em menos de um mês que assumiu, já estava com ela toda pronta para ser votada, discutida, dentro do Congresso Brasileiro. Essa medida, que veio a se tornar lei meses depois, ela gerou uma onda de indignação muito grande em escolas e universidades do país inteiro. Estudantes de norte a sul do Brasil ocuparam escolas, ocuparam universidades, cobravam, exigiam participação na discussão da reforma do ensino médio, algo que foi negado durante todo o governo, durante todo o trâmite legal de aplicação de sanção da MP. E vale lembrar também que pesquisadores de educação se posicionaram contra a reforma e apresentaram críticas, pesquisas de caráter científico, contestando o novo ensino médio. E essas críticas, algumas delas, serão vistas no decorrer desse vídeo. Uma das primeiras e grandes críticas feitas a esse projeto é a ausência de protagonismo real de professores, pesquisadores de educação e estudantes na elaboração da reforma do ensino médio. Em compensação, a gente tem uma participação direta de organismos internacionais, como a OCDE, a Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, o Banco Mundial, que tem orientado políticas educacionais em países periféricos, além, é claro, do mercado financeiro interno do Brasil, na discussão da própria reforma. Isso tem resultado em grades curriculares que têm sido enviadas prontas para as escolas originadas, organizadas pela Secretaria de Educação, pelo próprio Ministério da Educação, é, em disciplinas que condizem com a superexploração da força de trabalho, com a naturalização dessa superexploração da força de trabalho, além, obviamente, de uma camuflagem da participação desses estudantes, desses professores, na construção, na decisão final dessas disciplinas, dessas matrizes curriculares. Uma outra crítica que é bastante apresentada é a descaracterização da escola pública por meio do aumento da desigualdade. Desigualdade é esta que marca a escola pública e a escola privada. O estudante mais pobre é aquele que tem condições de pagar por uma educação de mais qualidade. E essa descaracterização, essa desigualdade, ela vem também porque existe uma distância gigante entre o que se propõe na teoria e o que se propõe na prática. Ou seja, se o novo ensino médio já é tão criticado em teoria, imagine que na prática, na sua execução material, ele consegue ser ainda pior. Por exemplo, existe uma coisa chamada itinerários formativos, que na teoria do novo ensino médio seriam oficinas práticas, onde o aluno entraria em contato prático com aquele conteúdo estudado. Só que isso requer estruturas físicas adequadas. A maior parte das escolas públicas do Brasil, cerca de 10 mil escolas públicas sequer, tem banheiro, ou seja, a ausência de estrutura física faz com que esses itinerários formativos, que em teoria seriam até ideias legais, se tornem na prática disciplinas comuns, o que faz com que estudantes que antes tinham 12, 13 matérias por ano na escola tenham 17 ou até mesmo 20 disciplinas. E faz também com que professores que têm uma formação específica na área tenham que pegar disciplinas de outra formação, que talvez eles nunca tenham tido contato na universidade, para poder preencher, completar carga horária de trabalho. Além de tudo isso, a perda de carga horária em disciplinas que fazem parte da base comum curricular, como matemática, português, história, geografia, aquelas disciplinas que já fazem parte do currículo antigo, é, prejudica o estudante de escola pública que vai fazer ENEM, que vai fazer vestibular, que vai prestar concurso público. Mesmo em português e matemática, que são as únicas disciplinas obrigatórias em todos os três anos do ensino médio, elas também tiveram perdas consideráveis de carga horário. Por exemplo, é inadmissível que no terceiro ano do ensino médio, estudantes de escola pública não tenham disciplinas de redação. Como é que vão conseguir, por exemplo, desenvolver um texto dissertativo argumentativo no Exame Nacional de Educação? Mas visto tudo isso, a gente se pergunta então, por que é necessário revogar o novo ensino médio? O primeiro ponto que a gente precisa lembrar é que a criação do ensino médio no Brasil, ele sempre foi alvo de disputas constantes entre a burguesia e as classes populares. Enquanto a burguesia sempre defendeu um ensino mais técnico, voltado a uma naturalização das relações de trabalho, as classes populares defendiam o ensino médio como construção de cidadania, como direito ao ensino-aprendizagem. Algo que garante, por exemplo, a participação efetiva desses sujeitos que estão dentro da sociedade nas discussões e formulações de políticas públicas. Acontece que, como diz o professor Geraldo Leão da UFMG, o novo ensino médio é reformar para não mudar. Eu diria mais, eu diria que o novo ensino médio é reformar para piorar. É óbvio que o ensino médio precisa de mudanças, precisa de transformações, precisa de reforma. Mas não reformas feitas primeiro por quem desconhece o chão da escola pública, segundo por quem quer reformar por conta de interesses do mercado privado, interesses pessoais, interesses por lucrar mais com a própria educação pública. O vice-presidente da república Geraldo Alckmin disse outro dia que o novo ensino médio iria diminuir a evasão escolar, mas como é que essa evasão escolar vai ser diminuída com estudantes pobres de escola pública tendo que pegar 17 ou mais disciplinas? tendo que dar conta de disciplinas onde os professores estão fora da sua área de formação, fora da sua área de conhecimento, e muitas vezes não conseguem dar conta do conteúdo daquela disciplina. É preciso revogar, porque o Novo Ensino Médio também representa a refração do caráter crítico-reflexivo da escola, algo proposto, por exemplo, por Paulo Freire, a escola emancipadora, a escola capaz de criar sujeitos participantes de um projeto emancipador, emancipador também deles, né, com sujeitos críticos, históricos. Essa refração se dá porque as disciplinas elas acabam sendo voltadas para um ideário neoliberal, um ideário do empreendedorismo, o um ideário da superexploração das suas forças de trabalho, um ideário que não dá espaço para se refletir sobre os problemas da sua realidade, da sua materialidade. É preciso revogar também porque o NEM significa um avanço do setor privado sobre a educação pública, a própria ameaça de destruição de um direito histórico conquistado pelas classes populares. Em alguns estados, como por exemplo em São Paulo, a ausência de professores e de professoras em determinadas disciplinas está sendo suprida por aulas sendo exibidas em televisão nas salas de aula e patrocinadas por empresas privadas. Muita gente questiona o fato de que revogar para colocar o quê? Bem, nós defendemos que é preciso revogar e construir uma reforma real com participação ampla dos professores, das professoras, dos educadores, educadoras, daqueles que fazem pesquisa e educação, de estudantes que estão no chão dessas escolas. Essa formulação de uma outra reforma ela pode ser e vivenciar um momento ideal, que é o momento onde um governo progressista, um governo de esquerda, que propõe um modelo de educação, que defende o legado de Paulo Freire, pode liderar. É preciso reforçar com todas as letras que o novo ensino médio está totalmente associado com a perda dos direitos trabalhistas, com a legitimação disso que tudo que foi feito durante os últimos anos aqui no Brasil, numa conta que foi passada para os jovens mais pobres, negros, periféricos nesse país, que vem na escola, na educação, uma das poucas oportunidades de conseguir algo melhor na vida. O que o Estado está fazendo ao legalizar né, a precarização das relações de trabalho por meio da reforma é justamente retirar esses sonhos, o sonho de um emprego, o sonho de uma moradia, o sonho de uma vida digna. No mais, essa discussão não termina, não se encerra nesse vídeo tem muitos outros pontos, muito, muitas outras críticas que são apontadas em artigos, livros, pesquisadores, comunicadores, e que estão presentes aqui nas referências desse vídeo, que vocês podem acessar, podem trazer para a discussão, podem me acompanhar nas redes também, acompanhar as redes do Tese 11 para a gente poder fazer um debate que alcance o presidente da República, que a, alcance o ministro da Educação, e que coloque na agenda a revogação desse absurdo que foi aprovado durante um governo antidemocrático, no nosso país.